0: Running Podcast Episode 29 alive, me Mein name ist Thomas Und ich begrüße euch recht herzlich wieder hier zum Running-Podcast. Heute wieder eine Talk-Variante und ich habe wieder einen Gast hier, der schon mal hier war, bislang einmal hier war und ich freue mich echt riesig auf die fantastische, überaus sympathische und herzerfrischende Sandra Rebensdorf. Hallo Sandra.
1: Hallo Thomas, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Schön, dass wir mal wieder zusammengekommen sind hatten wir ja so vorgehabt, hatten wir ja so angekündigt, dass wir uns vielleicht noch mal zusammenfinden und äh, ein bisschen was anderes noch besprechen. Es gibt ja so viele schöne Themen, die uns beide hier einfallen. Und von daher freue ich mich heute am Nikolaustag. Nützt jetzt den Zuhörer nicht viel, weil wenn die Folge dann gehört wird, ist wahrscheinlich Nikolaus vorbei. Äh, ich habe also hier unter anderem in der Statistik sehe ich, dass also Episoden teilweise zwei, drei, vier Wochen später noch äh, geladen und dann gehört werden. Also das passiert dann teilweise sehr zeitversetzt. Aber wir haben uns jetzt hier gefunden und ähm, vorab, bevor wir beide loslegen, ist es mir noch ein Anliegen, ähm, ganz kurz was zu sagen. Und zwar habe ich doch tatsächlich im Eifer des Gefechts ähm, bei der Berichterstattung über den Bottropper Ultralauf, den ich ja gerne absolviert hätte, was mir aber leider ähm, ja nicht gelungen ist, aufgrund einer Erkrankung, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, der lieben Jennifer meine Glückwünsche auszusprechen. Das ist also eine Mitstreiterin aus der Viva West Vorbereitungsgruppe für meinen ersten Marathon, da haben wir uns kennengelernt und die hat den 50 Kilometer Bottroper Ultra erfolgreich gefinisht und das wollte ich doch nochmal ihr zum Ausdruck bringen und ihr ganz herzlich gratulieren, weil die hört den Podcast nämlich auch Soweit ich weiß, regelmäßig. Das war das Dann auch
1: von mir unbekannterweise. Ganz, ganz tolle herzliche Glückwünsche. Ja, echt guck
0: mal. cool. Super, da wird sie sich freuen. Das war das eine und ich möchte das heute nicht allzu weit hier ausdehnen, diese ganzen Danksagungen. Also, da sind mir aber nur zwei Sachen noch, liegen mir da sehr am Herzen, was sich hier Menschen echt viel Mühe machen und unheimlich viel schreiben. Also, da ist. Zum Beispiel hatte ich hier in den vergangenen Folgen äh, jemanden erwähnt, der mich gelegentlich mit kleinsten Mikrospenden unterstützt, der Mikromeier. Den habe ich so oft erwähnt, äh, dass ich ihn da jetzt tatsächlich aus dem Schatten herausgekitzelt habe und hat sich dann jetzt zu Wort gemeldet und hat mir einen sehr langen Text geschrieben von einer Dienstreise aus Seoul. Und äh, ja, vielen Dank dafür nochmal fürs Feedback und äh, da freue ich mich, das wisst ihr ja alle. Und noch mal ein herzliches Dankeschön an den Sascha für eine wunderbare iTunes-Rezension. Ähm, ich kann es nicht genau erkennen, aber ich vermute mal, das dürfte der Sascha sein, der, äh, der Sandra und mir eben auch bekannt ist. Vermute ich mal. Ähm, recht herzlichen Dank dafür. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch alles vergessen habe. Aber ähm, ihr seht es mir nach. Ich möchte die Sandra jetzt auch nicht zu lange hier warten lassen, Vielleicht mache ich noch mal zum Ende des Jahres so eine kleine ähm, Solo-Episode, wo ich das alles noch mal aufarbeite. Und dann werde ich das eine oder andere sicherlich noch mal loswerden. Sandra, wir beide haben uns fast in Berlin getroffen. Oder hätten uns fast in Berlin getroffen. Wir, haben uns wir durch, sind
1: hintereinander hergelaufen. Genau. Sozusagen. Durch Zufall
0: haben wir uns nicht getroffen. Das ist quasi fast unmöglich, oder? Also ich habe schon auch beim Peter gesagt, ich kenne wirklich so viele, die da teilgenommen haben. Und ich habe es geschafft, also wirklich nur eine einzige Person dort zu treffen. Die hat mich dann äh, durch Zufall angesprochen. Ansonsten habe ich dort niemanden gesehen in dieser ganzen Menschenmasse. Wie ist dir ergangen?
1: 41.000 Läufer. Hallo, ich war völlig <lacht> überfordert gewesen ja. als Lattei und dachte nur Gott, was ist denn das hier für eine Kirmes, um Gottes Willen? Ja. Also es war, es war unglaublich cool, aber ich glaube, neben mir hätte sonst wer stehen können und ich hätte das nicht mitgeschnitten. Also ja. ich war, ähm, also ich war wirklich wie kleines Kind auf Kirmes und dachte, nur oh mein ja. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Und das, äh, das Fazit jetzt im Allgemeinen, so, was die Veranstaltung anging, hast du es denn halbwegs überstehen können? Ich meine, ich kenne ja deine Vorlieben. Deine Vorlieben sind ja eher die rügeren sagen wir mal, Läufe mit nicht so viel Kirmes. Aber hat es dir denn trotzdem irgendwie äh, gefallen? Oder ist da was hängen geblieben, was du ähm, positiv mitnimmst? Also,
1: es, also es, es, war, es war eine super, super tolle Veranstaltung. Ich bin ja ähm, durch Beziehungen und Zufall, äh, durch gute Beziehung von meinem Trainer, sind dann halt eben dort sehr kurzfristig halt eben rangekommen. Und es war... Also eine, eine großartige Veranstaltung gewesen. Auf jeden Fall. Es war absolut beeindruckend, diese Menschenmasse, diese, diese Atmosphäre, die da auch bei war. Ähm, es waren wirklich 42 Kilometer Party. Ja, genau so wirklich. bin ich ja auch angegangen. Es war 42 Kilometer wirklich Party. Wo so ich habe ich es auch dachte, empfunden, ja. Mein Gott. Echt, echt, echt unglaublich. Es gab ähm, für mich ganz wenige Punkte, wo ich sagte, da war ich dann tatsächlich genervt. Also was ich unfassbar anstrengend fand, ist, dass die Leute teilweise, also die Zuschauer teilweise so auf die Strecke rauf sind, dass die teilweise auf der blauen Linie standen. Und ja. das gab wirklich so Punkte, also da war ich echt sauer gewesen, weil es quetschte sich extrem. Ja. Es war normalerweise, hast du ja auch gesehen, super großartig abgesperrt. Mhm. Ähm, aber wirklich an so einigen Punkten, wo ich echt dachte, Leute, jetzt, jetzt wird es aber bunt. Ne? Ja. Also das war eigentlich so nahezu der einzige Kritikpunkt. Ansonsten es genau. war eh schon wie, eng. Wie wie ne, die direkt, ja, ja also, aber ansonsten, wie die Veranstalter wirklich diese unglaublichen Mengen an, an äh, Läufern gehandelt haben, wie das organisiert war und, 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 echt großartig. Fand ich also auch. da gab es wirklich schon andere Läufe, die dann dann, also einen Bruchteil davon hatten, wo ich dann am Ende wirklich dachte, okay, Leute, aber auch ja, nie wieder. Ja. Also bei Berlin sage ich persönlich zwar auch im Moment nie <lacht> wieder, aber das hat nichts mit der Veranstaltung als solches zu tun. Es war cool. Also es waren wirklich 42 Kilometer Party. Und so bin ich dann halt eben auch ähm, daran gegangen, auch vom, vom Kopf her, dass ich dann wirklich sage, das ist kein Lauf, kein Genusslauf in dem Sinne für ja. mich, was ich normalerweise halt eben habe. Ähm, sondern halt eben echt so, ja, Spaß haben. Und das ich wollte
0: gerade sagen, das cool. Spaß ist schon mentaler Stress, oder? Weil du da echt äh, so viel mhm. zu sehen bekommst, weil du äh, erschlagen wirst von den ganzen Eindrücken. Ähm, sicherlich für mich war es auch äh, wirklich anstrengend zu laufen, weil durch diese ganzen Menschenmassen du echt höchst konzentriert ja zu Werke gehen musstest. Ne? So habe ich es empfunden, dass du nicht ja. äh, irgendwo mit anderen beiden da in Konflikt gerätst und dich noch auf die Nase legst oder sonst was und äh, es ist schon in gewisser Art und Weise eben anstrengender sicherlich, als wenn man jetzt mit, mit sehr, sehr viel, mit freiem Raum um sich herum durch die Natur lauf, laufen würde, aber Total. dafür, dafür gibt es eben diese verschiedenen Läufe, ne? der mhm. eine mag das, der andere mag das, ich würde mich auch nicht festlegen wollen auf eine Art und Weise, wobei ich mich ja wieder angemeldet habe für Berlin. Ich wollte
1: gerade sagen, du und, bist doch ein Wiederholungstäter, genau, also gar und, kleine Brötchen.
0: Und auch wieder das würde ich jetzt nie sagen, die ähm, Facebook- oder Internet-Community, die schreiben ja immer so was Schönes wie ich habe gewonnen, ich habe einen Startplatz gewonnen. Im Grunde genommen ist es ja eigentlich verlieren, weil man verliert eine Menge Geld dabei. Ja. Und wenn man überlegt, dass so ein Startplatz um die 100 Euro kostet und äh, was man sich sonst noch dazu gönnt, äh, ob es jetzt ein T-Shirt ist, ob es jetzt die Hotelübernachtung ist, die ja fast jeder benötigt, da kommt schon einiges zusammen. Also von Gewinn kann, kann da sein, eigentlich keine ist. Rede sein, aber ja. Das, man das ist ein
1: teures Wochenende, aber das muss man sich dann, dann irgendwo, also das, ja. das muss man sich dann halt irgendwie einfach auch so abschreiben unter, hey, das ist dein Hobby und du hast Spaß dran. Denke ich auch.
0: Denke ich auch. Einmal will ich es noch also tun. Was, ja. Ja.
1: also was, was, es ist unfassbar anstrengend, gerade mit den Menschenmengen. Ich hatte wirklich, ich hatte so viel, ähm, Körperkontakt zu Menschen, die mhm. ich nie getroffen habe, die ich auch nicht noch mal treffen möchte. Und, und, Wo du auch also, nicht wolltest, dass und, du
0: Körperkontakt zu denen hast, oder? Ich,
1: nein, nicht wirklich. Das war möglich. nicht freiwillig. Ich dachte, okay, das ist ähm, eine Erfahrung. Ja. Aber ich bin, ähm, der Witz ist, ich meine, ich bin, ich komme nur aus Kiel, ich bin echt Seeratte, ich bin mhm. seefest. Ich bin in Berlin seekrank geworden. Kein Spruch. Nach einem Kilometer ungefähr da dachte ich so, oje, oh oje, oh dir wird aber Blümerand um Magen rum. Mhm. Und ich habe das wirklich nicht gerafft, weil ich dann so, sag mal, was ist denn hier jetzt los irgendwie und überhaupt. Und irgendwann raffte ich dann, dass dadurch, dass du ja die ganze Zeit über diese Menschenmenge rüber guckst halt, ja. ne? und du du ich bin echt ich bin seekrank geworden das war der absolute witz ich bin dann wirklich halt eben ganz nach rechts rüber habe zugesehen dass ich auf den Boden guckte und dann ging es nachher aber ich habe wirklich und ich habe da so einen Lachflash bekommen wo ich nur dachte oh gott die leute müssen denken ich bin schon betrunken an den start gegangen das war wirklich also schön kieler kind seefest bis zum geht nicht mehr und auf berliner asphalt wird die mal
0: eben kurz seekrank. Ja, guck mal hast du eine neue erfahrung auch. erlebt ist war wunderbar
1: ja Allerdings, also bis ich es dann irgendwann scharf gestellt habe und sagte, ach das ist es, was machst du denn jetzt? Ja.
0: War cool. Ja, wir hätten uns ja fast persönlich treffen können, aber es ist natürlich auch so, dass man in verschiedenen Bereichen, teilweise in Berlin übernächtigt ne? und jetzt waren wir leider nicht ganz so nah beieinander, Das hätten wir uns da durchaus, wie ich das ja mit dem Peter gemacht habe, uns persönlich treffen, das wäre sicherlich mal nett gewesen. Aber vielleicht gibt es irgendwo noch mal eine andere Veranstaltung. Irgendwo gibt es bestimmt mal was. Wenn du noch mal in Wuppertal 100 Kilometer läufst, dann laufe ich da halt auch 100 Kilometer.
1: Wollte ich gerade sagen, da du ja auch in den Ultra-Bereich starten willst, ähm, ja. ich meine, hey, los geht's. Ja.
0: Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, ja, das war so dein Kirmeserlebnis in Berlin. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich total, dass du hier bist. Ich habe also in der... Zeit nach unserer ersten Episode wirklich äh, viel Feedback bekommen, nicht nur in schriftlicher Form auf den sozialen Netzwerken, also auch in mündlicher Form oder als persönliche Nachricht kriege ich auch oft Nachrichten, ähm, dass den Leuten ähm, unsere Episode sehr gut gefallen hat und äh, von daher äh, freue ich mich, dass wir denen da einfach nochmal Nachschlag bieten können und äh, dann habe ich mir so gedacht, mein größtes Thema momentan, meine größte Baustelle ist jetzt wirklich so, ich fühle mich ja derzeit so ein bisschen in so einem Motivationstief, wenn ich mal ehrlich bin. Also, wenn ich reflektiere, wie, wie die Zeit vor dem Berlin-Marathon war, da habe ich es geschafft als wirklich notorischer Langschläfer, da habe ich es wirklich geschafft, mir sonntags morgens den Wecker zu stellen, um 6 Uhr und schön gemütlich 30 Ach. Kilometer durch die Gegend zu gondeln und ich habe mich echt gut dabei gefühlt ja, und äh, da ist, da bin ich sowas von Meilen weit weg von. Also derzeit äh, besteht mein Sonntagmorgen einfach aus Ausschlafen und eben keine Lust, früh aufzustehen, um loszulaufen. Und ja, dann denke ich, hole ich mir die Sandra an Bord. Die wird mir jetzt wahrscheinlich den Marsch blasen und wird mir mal richtig in den Hintern treten und wird sagen, <lacht> lauf, lauf Müller.
1: Genau. Oder? <lacht> Diskutier nicht, laufen. Okay, genau. Ja, also ich, ich, ich kann es schon verstehen. Also gerade so jetzt im Moment das Wetter, was wir in großen Teilen Deutschlands haben, es ist schon echt anstrengend. Hart. Also ich, ich kann das... Absolut nachvollziehen und es geht mir teilweise auch wirklich nicht anders. Ich habe ähm, jetzt seit, seit ich bin jetzt in der vierten Woche, denn dann halt eben wieder einen strikten Plan, äh, mhm. wo ich dann äh, mir wirklich sagen kann: Okay, diskutieren nicht, guck, was auf dem Plan steht, läuft das? Mhm. Basta, Bäcker klingelt um vier, es nicht, steh auf, beweg dich. Ja. Aber ich kann es schon echt verstehen. Also, ich bin ähm, zwei Wochen am Stück konsequent jeden Tag nass geworden, ja. jeden Tag und zwar nicht nass im Sinne von nass sondern nass bis auf die Also <lacht> und es macht dann irgendwann einfach auch keinen Spaß mehr und äh, es ist, also man, man kommt jedes Mal aus dem Gelände wieder und sieht aus, dass man ob man gerade von einer Truppenübung wiederkommt ähm, also der obere Teil ist nass vom Regen und bis zur Hüfte ist es raufgespritzt, weil du dann halt eben, ja, durch irgendwie Unterholz gejagt bist oder was, ja ich kann es echt schon nachvollziehen. Also, also grundsätzlich ja.
0: Die Patentlösung <lacht> wird wahrscheinlich sein, sich tatsächlich zu sagen, ja, ich nehme mir irgendwas vor. Und du arbeitest ja da strikt nach, nach Trainingsplänen, was dann vielleicht eine kleine Hilfestellung ist, dann auch am Ball zu bleiben, oder? Weil ich habe ja momentan, wenn ich ehrlich bin, kein näheres Ziel, also kein Nahziel. Die erste ja, die erste Großveranstaltung könnte sein, da bin ich auch gefragt worden hier von netten Bloggerkollegen, äh, wie es aussieht mit dem Ultra in Rottgau. Ähm, aber Wann da habe ich mich der? nicht, bitte? Wann wäre der? Äh, ja, das müsste muss ich mal gucken. Aber äh, ich habe mich da, auch, ja, noch. Ja, ich hab mich da aber auch noch nicht <lacht> eingeschrieben, ähm, habe da auch noch weder zugesagt noch abgesagt. Das ist so eine Sache, wo ich äh, ja noch mit mir hadere und kämpfe, ob ich Das, das wäre der 30, das ist genau Ende Januar, der 30 der Oha. Ja, ja
1: da musst du aber echt in eine Pött kommen. Da, da
0: müsste ich in eine Pött kommen. Aber wie gesagt, ich bin auch noch nicht eingeschrieben. Das
1: sind auch sieben Wochen. Naja. Okay. Und, und dann 50 oder
0: was? Ja, das? ja, das wären dann 50. Das sind ähm, diese ja, berühmt-berüchtigten... hoch, ne? ja, ja, Arsch hoch. <lacht> da ist der Peter hier, äh, der ja bekannt ist hier aus dem Podcast. Der ist, das ist ja, glaube ich, sein, seine Heimatgegend dort. Und der ist den natürlich auch schon gelaufen. Und soweit ich weiß... Ähm, oder ich bin mir ziemlich sicher, das sind 10, 5-Kilometer-Runden. Also in meinem Kreis. Oh. <lacht> oh. <lacht> ja. oh super,
1: mach das. Es kam jetzt irgendwie ja. so... Also, ähm, ja.
0: Muss also man ich schauen. Hab, ich habe
1: auch mal allerdings als, als ähm, Marathon mal, weil ich mir die... Ähm, die, Meldung, die Anmeldung nicht vernünftig durchgelesen habe, ähm, hatte ich dann, dann auch mal eingemacht. Das waren irgendwie fünf Runden oder so. Ja. Und wo ich dann irgendwann dachte, ja, nett festzustellen, aber irgendwie, äh, wo ich echt dachte, okay, wenn ich Zirkuspferd hätte werden wollen, dann wäre ich Zirkuspferd geworden <lacht> ja. und halt im Kreis gelaufen. Ja. Also es ist nicht persönlich meins. Es, ist, es hat echt den Vorteil, das habe ich dann, und dann eben festgestellt, du kannst dich schon mal drauf einstellen, nach dem Motto, alles klar, jetzt läufst du da längst und dann genau. findest du das und dann findest du da die Matschstützung. Ne? Ja, also
0: genau. Ja.
1: Das, das schon. Ähm, man lernt halt nicht viel Landschaft kennen. Aber, ja. aber Ende Januar kannst du natürlich auch so ein Wetterproblem ja, ja, haben. Ja, ja, ne? ja, also das ist. Du siehst ja, ja jetzt, wenn bei mir, also am, am Sonntag von der Woche oder was, stand bei mir ähm, 30 Kilometer auf dem Plan und ich guckte raus, es war ein Grad, es war Sturm und Hä? es war Schneeregen gewesen. Ja. Hippie, freue mich. Also das ist dann halt eben echt schon haarig. Und wenn du so ein Wetter natürlich dann, dann wirklich bei so einem, so einem Wettkampf ja. hast, dann wird es lang. Ja. Aber
0: Ja das war genau
1: wirklich das, das, ausprobieren und sagen hat funktioniert oder war eine Erfahrung. Wie war das? Ein Lauf kann dein Freund oder dein Lehrer sein? Ja
0: genau genau genau. <lacht> ja das war ein, ein, ein nettes Angebot von wie gesagt netten Bloggerkollegen. Lexus Byrne hat mich da äh, angeschrieben und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ähm, ja, ich gehe da noch mal ein bisschen. In. Ich muss dazu sagen, ähm, die andere Geschichte der Motivation liegt aber auch tatsächlich. Das klingt jetzt vielleicht nach einer billigen Ausrede, aber du musst mir das jetzt einfach abkaufen es ist echt jetzt dann auch diese Vorweihnachtszeit, weißt du, jetzt an diesem Wochenende, da waren wir am Samstag oder am Freitagabend da, da waren wir am Samstag da und dann war heute dieses und jenes. Ich habe, ich behaupte einfach mal, heute hätte ich einfach keine Zeit gehabt zu laufen. Ich weiß, jeder wird sagen, aber du wirst doch wohl irgendwo mal eine Stunde unterbringen können. Aber das wird mir dann irgendwann auch zu stressig und das sind dann auch so, so Sachen, warum ich momentan eben nicht so am Ball bin, wie, wie ich es eigentlich von mir selber gewohnt bin.
1: Wenn dir jemand mal ankommt und sagt, naja, irgendwo wirst du ja wohl eine Stunde haben. Hm. Wenn du den sauber abgleiten lassen willst, dann sagst hm. du, du, für eine Stunde binde ich mir die Schuhe nicht zu. vier ja. Stunden ist bei mir Minimum. Ja. Ja. Dann ist aber das Thema ganz schnell erledigt. Weil solche ja. sowas kriegst du meistens nur von den Couchpotaten ja, zu. Ja, genau. Nee, also ich, ich, ich kann es wirklich verstehen. Also bei mir ist im, im Hauptjob jetzt auch die letzten Wochen richtig, richtig mhm. Alarm gewesen. Und irgendwann ist man dann einfach auch platt. Also, ja. wie gesagt, man hat ja, wir sind nun mal keine Profisportler. Die genau. haben wirklich als Beruf eben ihren ihren Lauf und die haben es in bestimmten Bereichen einfacher, weil die können sich 24 Stunden am Tag nur um ihren Sport kümmern. Wir müssen. Müssen, in Anführungsstrichen, ja. wir, wir arbeiten ja überwiegend gerne, also ich jedenfalls total gerne. Ich
0: nicht. Also wir
1: haben halt <lacht> eben unseren Job. Pst. <lacht> ich wenn dein Chef zuhört.
0: Zum Glück nicht, hoffe ich. Wir haben
1: halt, <lacht> wir haben halt eben unseren Job, mhm. um laufen zu können. Und die haben halt sozusagen nur, also ohne es jetzt abwerten zu wollen, aber es ist eine andere Gewichtung. Und mhm. dann ist es halt eben, wenn man hört, die, die trainieren am Tag drei, vier, fünf Stunden, teilweise ja mehr, aber ist egal. Ähm, die haben halt aber nicht noch einen Acht-Stunden-Job zusätzlich. Und ja. deswegen, ja, wir müssen uns halt eben zerreißen. Wir haben, wir haben meistens unsere Hauptberufe, dann ist noch sowas wie Familie und, und, und. Genau. Und dann ist es schon nicht einfach. Und genau. wie gesagt, wenn Wetter dann zusätzlich ist, ist es einfach auch ja ausschließlich nur dunkel. Ja. Gut, du hast ja jetzt eine schicke Stirnlampe gekauft, ja. zwei Däumchen rauf, ja. gutes Gerät. Ja,
0: reden wir gleich gerne mal kurz drüber. spreche dich nochmal drauf an.
1: Ja, und ähm, aber es ist schon, ähm, es ist jetzt bestimmt schwieriger, sich zu motivieren, wenn halt ganz viele Sachen zusammen sind und halt eben auch sowas wie Weihnachten und so weiter, hm. als im, im Sommer und wenn man da noch noch ein Ziel hat, also hm. es geht ja ganz vielen Läufern so. Ähm, man hat so sein Highlight, wo man drauf hingearbeitet und geackert hat hm. und danach ist man noch mindestens eine Woche voll im Endorphinrausch. Das stimmt. Und dann ja. irgendwann ist wieder dieser Alltag und ja. dann ist dieses ja, du gehst mal laufen, ja, wenn es heute nichts wird, dann halt eben morgen und ja. und und. Also ich hatte es auch die letzte Phase, bevor ich jetzt wieder in meine Pläne dann eben stürze, ja. dass ich mir wirklich, also als ich mir das angeguckt habe, ich habe mir einen Quatsch zusammengelaufen, wo ich echt dachte, weißt du, was, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, nichts Halbes und nichts Ganzes. Das war halt eben so dieses, mh, ja, machst ja. halt. Also es war überhaupt keine Struktur dahinter. Ja. Ich kann das echt Hab wirklich Hab ich verstehen. momentan das auch nicht.
0: Struktur gibt es ja. gar nicht. War jetzt in der Woche einmal, da bin ich schon halbwegs stolz drauf, mal 15 Kilometer abends laufen im Stockdusteren am Kanal entlang. War übrigens auch ein, ein einmaliges Erlebnis, habe ich noch nie gemacht. Ich bin wirklich, und das ist jetzt nicht gelogen, diese 8 Kilometer, also es waren 15 Kilometer, sagen wir mal, zehn Kilometer äh, definitiv am Kanal entlang plus An- und Abreise vom und zum Kanal. Aber diese 10 Kilometer am Kanal bin ich nicht einem Menschen begegnet. Das war irgendwo das schon. Toll, ne? Ja, auch ein bisschen gruselig. Das nicht, das cool, Stockduster, ja. Kein Mensch, keine Menschenseele, nur du und deine Stirnlampe. Also es hat schon was. Das war schon mal wieder was ganz anderes. Ja.
1: Also ich kann in der Zwischenzeit äh, sämtliche Wildtiere, die es dann dann hier so standardmäßig ja. gibt, nur am Aufleuchten der ja. Augen erkennen. Ja, 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 weil ich ja nur mit Stirnlampe unterwegs bin. Genau. Und ich sehe dann dann schon immer so höher Augenabstand, weiß ich schon immer ganz genau, was da denn dann gerade sitzt. Ich finde mich echt gut. Also gäbe es noch Wetten, das könnte ich mir zu sowas Super. Ich, also ich habe
0: auch die erste. Begegnung seit lange mit einem Fuchs gehabt und das war genau der Effekt, den du gerade beschrieben hast. Ich bin also mit dieser Wahnsinnslampe dahergelaufen und da leuchtet mich aus der Ferne echt extremst zwei Augen an und je näher ich dann gekommen bin, habe ich dann gesehen, das war ein Fuchs. Der ist dann auch einmal kurz noch, hat er noch die Seite gewechselt und hat dann mich mit argwöhnischen Augen verfolgt irgendwie. Was macht der da? Was hat der da auf dem Kopf? Warum ist das so hell? Warum blendet der mich so? Aber ähm, das war schon ein schönes Erlebnis. Ja, war, war schon stark. Ach, guck mal, es kommt bei Hunden mehr.
1: musst du ein bisschen aufpassen. Ja. Hunde, also habe ich festgestellt, irritiert das ziemlich. Also wenn ja. ich dann tatsächlich mal ausweichweise an, in, an Zeiten unterwegs bin, wo ich dann dann mal jemanden treffen könnte und bei mhm. schiedwetter trifft man ja immer nur Hundeleute. Mhm. Also es ist wirklich, ähm, dass die meisten Hunde sind irgendwie komplett irritiert, wer einem da im Stock dunkel bin, einer Stirnlampe auf dem Kopf entgegenkommt. Also da gibt ja. es gibt's wirklich ganz viele Hunde, die sind dann sagen so nach dem Motto oh Gott, oh Gott, oh Gott und ja. entweder echt den Rückwärtsgang reinhauen oder im Zweifelsfall drauf zuschießen weil sie es einfach nicht raffen können. Also da, liebe Kinder zu Hause, ja. äh, abblenden, sich ja. als Mensch dann bekannt geben. Ja. Also das ähm, ja, hatte ich schon das Häufigeren, wo dann das große Fragezeichen bei dem Vouts war, nach dem Motto,
0: absolut. das ist
1: irgendwas, was ich echt nicht verstehe.
0: Auch das hatte ich als Erlebnis. Du nimmst mir das da wirklich vorweg. Da bin ich nämlich auch noch an einem Pärchen begegnet, also dem Hundehalter mit samt seinem Hund. Und der Hund Schaute dann immer abwechselnd mich an, wie ich auf ihn zu rannte und dann abwechselnd nach oben zu seinem Herrchen und immer hin und her nach dem ja. Motto, äh, was kommt da, ist das in Ordnung oder äh, kann ich locker bleiben oder soll ich gleich vielleicht äh, den zerfleischen, der da vorne kommt und Herrchen hat dann immer ganz ruhig auf ihn eingeredet, hat ihn sehr eng an die Leine genommen und es ist alles gut gegangen, aber wie du sagst, man sieht, äh, die Hunde sind da schon etwas äh, verwirrt und 101 nicht, weil wir reden da über eine Lampe mit, ich glaube, 300 Lumen. Da kommt schon ein bisschen was vorne raus. Das kann auch ja, vielleicht mal unangenehm so. sein. Aber da äh, spreche ich Doch, gleich gerne nochmal drauf an. Ja, also das Thema Motivation nach wie vor. Also bei mir ist es dann so, jetzt kommt die Weihnachtszeit und dummerweise oder glücklicher, eigentlich glücklicherweise, kommt dann ein Skiurlaub dazwischen. Zwischen den Tagen ähm, heißt also, das sind wieder so Tage, wo man auf gar keinen Fall läuft. Also ich werde sicherlich in den Skiurlaub nicht meine Laufschuhe mitnehmen. Habe mir aber gedacht, zum allerersten Mal überhaupt würde ich gerne mal langlaufen versuchen. Ich denke, das wäre vielleicht so eine Art Ersatz fürs Laufen, Ersatzsport. Ähm, sicherlich konditionell höchst anspruchsvoll, stelle ich mir das vor, was ich noch nie gemacht habe. Aber wird dann versuchen, mal als Ersatz zum Laufen mal eben die Langlaufschier da dort schnüren. Und könnte dann eigentlich erst wieder Anfang Januar richtig ins Training einsteigen. Ich weiß nicht, ob es für eine Ultra Ende Januar reicht. Hm, ich, ach so, das muss ich den Hörern auch sagen. Die Sandra ist die einzige Podcasterin, ja, oder Podcasterin, Schrägstrich-Podcaster, wo ich auch ein Bild zu so habe, weil wir es nämlich mit Video skypen und äh, Sandra guckte gerade ganz. Wie, wie kann ich den Blick, wie kann man den beschreiben? Skeptisch. Skeptisch. Oh,
1: es, es kommt auf deine Schmerzfähigkeit drauf an. Also ähm, klar. Also ähm, irgendwie geht's, ich, ich ne? Um, genau. Ja, in, in den meisten hm. Fällen irgendwie geht's. Also wenn du es vom Kopf her halt eben hast, dass du sagst, okay, du bist jetzt schon ähm, mindestens zweimal ja Marathon also zwei Marathons gelaufen ja. plus eventuell nochmal marathon Marathondistanz im, äh, im Training. Ja. Wenn du das wirklich vorne im Schädel drin behältst, dann wird der Rest schon werden. Und ja. wenn dir von Anfang an klar ist, dass das echt wehtut ja. und dass bei Kilometer 35, wo es ja normalerweise wehtut, nochmal ein bisschen mehr ja. als nur sechs, sieben Kilometer kommen. Aua. Ähm, ja, also im Prinzip ähm, klar, aber...
0: Ja. Sportlich. Ist schon sportlich. Aber ne? ja.
1: probieren, Spaß haben. Ja,
0: ja. Ne? ja, ja. ja ich gucke mal, <lacht> wie gesagt, ich halte mir da immer noch die Option offen, um dann eben im äh, weiteren Verlauf des Jahres ja so, so ein paar äh, Läufe wieder. Ich hab, bin in der Planung noch nicht sehr weit fortgeschritten. Ich bin gemeldet für den Halbmarathon in Venlo, das ist ein Klassiker bei uns in Hol Holland auch ein sehr, sehr emotionaler Lauf, weil die Holländer eben sehr, sehr begeisterungsfähig sind und ähnlich wie in Berlin äh, das eine Party ist auf der Halbmarathonstrecke. Da gibt es nur einen Halbmarathon zu laufen. Ähm, dieses Ding und Berlin sind eigentlich die einzigen Veranstaltungen, wo ich bisher fix eingeschrieben bin, sodass ich mir da durchaus dann irgendwie was anderes noch suchen möchte und ja, es sollte schon auf jeden Fall ein Ultra Minimum dabei sein und gerne irgendwas Trailiges, also wenn da die Hörerschaft irgendwie Lust hat, mich da irgendwo hin zu pushen, immer her damit, da bin ich noch so, so unbedarft, da weiß ich überhaupt nicht, wohin als Anfänger, irgendwie so ein Trail oder Ultra-Trail, irgendwie sowas.
1: Ich wüsste da was. Erzähl. Mitte Juni in Thüringen ist was
0: ganz Lauschiges. Oh, die Sandra, die spannt gerade hier einen wunderbaren Bogen auf, aufs nächste Thema. Also, das hätte ich besser nicht machen können. Sehr gut, Sandra, sehr gut. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, ich wollte dir ja jetzt nicht irgendwas aus der Nase ziehen oder irgendwas entlocken, was du vielleicht nicht, aber wir haben ja im Vor Vorfeld schon gerade ein bisschen gesprochen. Also kann das sein, dass du da vorhast, irgendwas zu machen in die Richtung?
1: Ja, doch, habe ich. erzählt. Also, ich ähm, peile im Moment an am 2.7. den Thüringen Ultra. Und ähm, ja, wird ein 100 Kilometer 100 lang.
0: 100 Kilometer, wieder mal.
1: Und ähm, diesmal aber arg bergig. Und das ist echt was... Ähm, Mmh. Oh. Ich glaube, ich habe da die Klappe echt deutlich zu weit aufgerissen. Ich ähm, ja, bin jetzt halt, fange schon jetzt acht Monate vorher an, in, den, in die Vorbereitung halt eben zu gehen. Wahnsinn. Und äh, das hat mich schon das erste Mal kräftig auf die Bretter geknallt, nach dem Motto, wir gucken mal wieder, wo oben und unten ist und... Ich bin sehr gespannt. Also ich bin, ähm, ich, ich liebe ja, wie gesagt, dann so die, ähm, die Naturläufe und ja. hab ich habe mich total in diesen Lauf verguckt. Ähm, nur wie gesagt, bei mir ist hier flach. Also meine, meine üblichen Runden haben hier keinen Spruch, ähm, 50 Höhenmeter. Und ja. das war es dann gewesen. Und ich habe zwar ähm, jetzt ein... Zumindest einmal in der Woche kann ich so ein bisschen trailiger, bergiger denn dann eben laufen. Da kommen auch mal 800 bis, wenn ich mich ganz, ganz doll anstrenge, 1000 Höhenmeter zurecht.
0: Auf wie viele ah. Kilometer jetzt?
1: Also das letzte Mal hatte ich mich, da habe ich mich sauber verlaufen. Nein, anders. Ich wollte mal wieder einen neuen Weg ausprobieren. Und da hatte ich auf 22 Kilometer 800 Höhenmeter. Boah, das
0: ist viel, ja.
1: Und das ist, das ist schon und ist auch ähm, wirklich schwieriges Gelände, felsmäßig schwieriges Gelände. Es ist halt ähm, Wald und echt Trail halt. Ja, also genau schön. das, was ich brauche. Meine Pace ist eine absolute Katastrophe, ist aber völlig gut, wurscht. Gut, da wollte ich und, sagen,
0: kommt es nicht drauf an.
1: Nö, eben. Und ähm, da, also das schaffe ich zumindest einmal in der Woche. Also am Wochenende fahre ich da halt hin, weil es ist so 30 Kilometer ungefähr von mir entfernt. Und da kann ich dann wenigstens so ein bisschen so, aber oh, das ist echt ein Projekt. Also Finde
0: ich extrem spannend. Also ich habe die Seite äh, aufgemacht von, vom thüringenultra.de, da kann man sich das mal so ein bisschen angucken. Äh, das klingt echt schon knackig, also was du davor hast Jetzt hast du ja das Glück... Ähm dass du im Prinzip mit einem Trainer zusammenarbeitest, richtig? Ja. Der dir mein da auch...
1: Mentor, Trainer, Freund, Goldstück.
0: Wunderbar. Breite Schulter
1: zum Ausweinen, bester Freund überhaupt. Ralf. Ja,
0: das ist ja. der super. <lacht> der Arme. Der kümmert sich so ein bisschen äh, darum und versucht dich zu leiten, wie du so ein Projekt dann eben angehst, oder?
1: Genau. Also so bei, bei solchen Projekten, die bei mir... Also meine persönlichen Projekte, die sind dann einfach so völlig außerhalb meiner, meiner eigentlichen Möglichkeiten liegen. Ähm, da arbeite ich halt eben schon seit ganz vielen Jahren mit Ralf zusammen. Und ähm, weil bei sowas möchte ich einfach einen absoluten Profi an meiner Seite haben, wo ich ja. mir nicht selber einen Kopf machen muss. Und ich habe auch nicht das Potenzial. Ich bin weit weg von einer wirklich guten Läuferin. Ich habe überhaupt nicht das Potenzial, dann noch irgendwie... Ähm, Experimente zu machen nach dem Motto oh, das funktioniert beim Training und jenes funktioniert nicht, da will ich einfach ja. den Profi an meiner Seite haben den ich dann halt eben im Moment wöchentlich dann halt eben Meldung gebe und sage, das ging so und das ging so und der dann auch sehr schnell eingreift, wenn er merkt, es geht irgendwo was schief.
0: Ja, als wenn es in die falsche also Richtung, die Richtung läuft irgendwie. Ne?
1: Ja, genau. Also so wie jetzt zum Beispiel, die jetzt vergangene Woche war sowieso Regenerationswoche, also sehr wenig Umfänge ja. und wurde dann, weil die Woche vorher wirklich einmal richtig an die Wand geknallt ist, ähm, dann halt eben eingeschritten ist und sagte so, halt, stopp, Dienstag, Donnerstag läufst du normal und danach sitzt du auf der Couch und bewegst dich da nicht runter. Ja. Ähm, und sowas ist dann natürlich fantastisch, weil ja. man dann wirklich also für mich jedenfalls ist es ganz wichtig, wenn ich weiß, ich mache das nicht alles eigenverantwortlich, sondern wenn ich gegen die Wand knall, dann unter Anleitung.
0: Ja, ja, das ist natürlich super. Also wenn man da jemanden an der Hand hat und das nicht alleine verantworten muss und stemmen muss und, und organisieren muss, mhm. ist das natürlich wirklich eine große Hilfe. Ne? Das finde ich schon.
1: Ja, Ich, ich habe ich hab den Kopf halt eben wirklich frei. Ne? Also ja. klar muss ich, muss ich natürlich eigenverantwortlich laufen und habe in der Zwischenzeit dann auch die Erfahrung, gewisse Sachen halt einzuschätzen, aber trotzdem halt eben so einen wirklich alten Hasen an, seine, an meiner Seite zu haben, wo ich dann dann wirklich, wo wir immer wieder Zwiesprache halten können, wo ich sage, das und das Problem, was meinst du, machen wir so und so. Ja. Da geht es auch um ganz einfache Sachen, wie ähm, das, wenn es um irgendwelche Laufschuh-Tipps geht, dann, ja. dann halt eben genau weiß, wie ich laufe, welchen Stil ich laufe, und wo er sagt, den und den Schuh lässt du gefälligst, wo er ist der, der wird dich umbringen, das funktioniert nicht ne? ja. und so solche Sachen alles und das ähm, gibt mir unheimlich viel Sicherheit, ich meine laufen muss ich immer noch selber, aber es gibt mir unglaublich viel Sicherheit, wo ich dann sage, okay, das ist so ähm, trotzdem ist das Projekt für mich, weil wie gesagt, ich habe echt nicht das Potenzial ähm, was viele andere haben, die dann, dann wirklich so ne, von der Couch aufstehen und einen Marathon laufen.
0: Wahnsinn <lacht> Also halten wir fest, wir sind ja ungefähr sieben Monate vor diesem Ereignis. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du schon in der Vorbereitung steckst, aber so lang geht wirklich deine Vorbereitung auf dieses Projekt. Hast du denn da, wie geht man sowas an? Hast du innerhalb der Vorbereitung noch vor, irgendwelche Wettkämpfe zu lau laufen oder werden es ausschließlich Trainingsläufe sein, die genau in diesen Trainingsplan passen? Wie macht man sowas?
1: Ähm, also mh, eventuell sind es dann noch so ein, zwei Läufe, die ich, also ähm, Wettkämpfe sozusagen, die ich denn dann da drin habe. Die vielleicht genau wir, in diesen äh,
0: Trainingsplan passen, ne? wo man sagt, sonntags müsste ich eh 20 laufen oder 30 oder, oder 50 <lacht>
1: Genau, also das ist, ähm, das hatte ich in der Vorbereitung zu Wuppertal denn dann zum Beispiel gemacht, dass, ähm, da war den einen Sonntag waren 50 auf dem Plan gewesen und ähm, da bin ich ein Wettkampf gelaufen, es war so ein gemütlicher Wettkampf, aber also ein Wettkampf, ähm, der ging über 30 Kilometer halt eben gelaufen und bin dem mitgelaufen und bin danach dann halt eben nochmal 20 gelaufen.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Wo <lacht> ich dachte, okay, die 30 läufst du halt in Begleitung und danach läufst du zurück äh, nach Hause und dann läufst du nochmal hier, längs da, längs dort, längs ähm, Ja, ähm, aber ansonsten... Ja, das ist... Ähm, aber zu, zu Müritz zum Beispiel damals, da hatte ich dann dann in Vorbereitung den Rennsteig gelaufen. Also dass ja. ich dann halt sagte, ich, ich brauche... Also nur damals waren es irgendwie auch, auch fast acht Monate, wo ich es zumindest wusste, ja. ähm, dass ich den halt eben laufen wollte. Und da haben wir halt eben vorher nochmal ein, zwei Wettkämpfe halt eben dabei gemacht. Ja. Aber die waren dann wirklich als Training gelaufen. Ja. Und da habe ich ähm, in der Zwischenzeit glaube ich, kann ich es. Aber zu ähm, Wuppertal zum Beispiel habe ich das gar nicht gemacht, weil ich, ähm, also bis, bis auf diesen einen, der aber sowieso extrem gemütlich war, ähm, aber weil ich ansonsten normalerweise, wenn ich nen, wenn ich weiß, es geht hier in irgendeiner Form um Zeitmessung, dann laufe ich auf Anschlag. Ich bin da echt einfach zu blöd, so dass dann lang <lacht> zu laufen. Aber in der Zwischenzeit glaube ich gar nicht. <lacht> Hast du aber das absolute äh, Hauptding ist da wirklich ähm, dann halt eben in, in dem Falle Thüringen, wo es dann, dann wahrscheinlich hinauslaufen wird.
0: Ja. Ich habe ja über diesen Distanzen nach wie vor immer, das ist ja für mich immer noch unfassbar. Und deswegen nochmal die Frage, hast du jetzt schon im Trainingsplan eine Idee oder steht das da schon irgendwo geschrieben, schwarz auf weiß, was dein längster Vorbereitungslauf für diesen 100 Kilometerlauf lauf dann sein wird? Oder sind das vielleicht nee. Doppelpacks an einem Wochenende? Da hatten wir auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, ne? dass man sagt, samstags und so. sonntags kombiniert. Oder wie sieht das so? Weißt So,
1: so, so wird es wahrscheinlich laufen. Also so lief es jedenfalls in mhm. Vorbereitung zu Wuppertal. Ich habe jetzt erstmal einen Trainingsplan für zwölf Wochen, ja. weil das machen wir immer verhältnismäßig kurzfristig sozusagen. Wir machen jetzt erstmal zwölf Wochen, danach ähm, einfach gucken, wie es denn dann eben ist. Dann ja. kommen vermutlich die nächsten zwölf Wochen, acht Wochen oder so in der Richtung. Ähm, und dann, also diese, es steht nicht von jetzt bis Siebten der Trainingsplan fest, weil okay. dafür musste sowieso das zu Sinn. häufig angepasst ja, werden. Genau, das und er hat den auch verschiedene Schwerpunkte. Also wir hatten zu Wuppertal zum Beispiel erst acht Wochen wirklich klassischen Marathonplan, gar ja. nicht so sehr auf Distanz, sondern echt Tempohärte Marathonplan mit Tempopyramiden und die ganze Türdelkram, den du auch kennst. Ja. Ähm, und dann ist nachher Distanzen halt eben gewesen. Und da haben wir, oder hat Ralf häufig mit Doppelt- und Dreifachpacks gearbeitet. Ja. Also ähm, Freitag 15, Samstag 20, ja. Sonntag 30, 50, wie auch immer. Und der längste Lauf, um die Frage gerade ja. noch, ähm, <lacht> der allerlängste Lauf vor Wuppertal, was ja auch 100 waren, waren 55 Kilometer gewesen.
0: Puh, <lacht> allein das ist also schon, ist schon im eine Hausnummer. Verhältnis
1: nichts hier, ja, wenn man ja. sich überlegt, dass das ja so ungefähr die Hälfte ja, ist ja. von dem, was halt eben nachher kommen soll. Aber halt eben mit extremer Vorermüdung, also sprich, da startest du wirklich morgens dann mit echt müden Beinen auf einen sehr, sehr langen Lauf und das macht vom Kopf her aber auch irgendwann hart, weil ja. wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ähm, dann weißt du einfach, du kannst verdammt viel, weil ja. vorher war es bei mir jedenfalls immer so gewesen, auf Marathon, Halt, Du bist in den klassischen langen Sonntagslauf dann halt mit äh, frischem Bein gestartet. Ja,
0: ja.
1: Wenn du das aber mit ganz, ganz müden Beinen startest, dann ist das schon auch für den Kopf echt nochmal so eine zusätzliche Sache. Oh ja,
0: oh ja. <lacht> Man äh, lernt sich. Ich, ja, ich wollte sagen, ich kann da ja nicht mitreden, aber ich kann es mir vorstellen. Ähm, und dann nochmal die Frage, die habe ich vielleicht damals schon gestellt, aber ich stelle sie einfach nochmal, weil es vielleicht auch neue Hörer gibt, die uns zum ersten Mal hören, du machst diese Trainingsläufe aber größtenteils oder fast ausschließlich allein. ist das richtig oder hast du noch, noch einen Laufpartner, Trainingspartner, was ist denn mit diesem Ralf, warum läuft der denn nicht mit, warum treibt <lacht> er dich nicht persönlich an?
1: <lacht> also wir haben den einen oder anderen Trainingslauf denn dann, dann ähm, auch mal zusammen gemacht, aber das war mehr so, dass ich sagte, guck noch mal drauf, ob mein ja, okay. Laufstil einfach auch vernünftig mhm. ist. Das ist natürlich halt toll, ja. Zwischenzeitlich halt eben echt dachte ich so, ich schlenke schon wieder, ich habe immer ein Problem mit dem linken Arm, mit dem linken Arm versuche ich irgendwie immer, weiß ich nicht, laufe ich immer wie so eine halbtote Ente ja. <lacht> und ähm, sowas halt eben. Ne? Aber ansonsten ähm, ja, dadurch, ähm, dass ich es ja in meinen Alltag eingebunden ja. kriegen muss
0: und Sehr ich dann früh, doch etwas ja.
1: speziell bin ja. mit meinen Laufzeiten, Sehr speziell, gäbe ja. es wenige, die dann überhaupt mitmachen und ja. ich persönlich, ähm, gut, also dadurch, dass ich einfach immer alleine laufe, bin ich es ja auch nicht anders gewohnt, aber ich finde es auch schwierig, ähm, wenn man wirklich mit Ziel und Training halt ja, eben arbeitet. Stimmt da muss man schon echt einen Laufpartner haben, wo es perfekt passt. Das stimmt. Wo du nicht zu langsam und nicht zu schnell bist, ja. weil wenn du da wirklich auch nur 20 Sekunden unter oder über deiner eigentlich paced und dann eben ja. bist, dann zerlegt es dich. Da hat dann auch keiner was von und so rede ich es mir jedenfalls schön.
0: Ja, ich kann das gut Aber nachvollziehen. morgens will
1: auch keiner mit mir laufen.
0: Ich habe das ja in Berlin so genossen. Das habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Aber ich sage es einfach nochmal: Es war ja erst mein zweiter Marathon. Aber ich habe einfach auch genossen, den mal eigenverantwortlich zu laufen. Ohne jetzt für jemanden vielleicht eine Bremse zu sein. Oder dass ich mich vielleicht schneller fühle als mein Laufpartner. Oder, oder, oder. Sondern einfach zu sagen, ich teile mir das so ein, wie ich es gerne möchte. Und das habe ich total genossen. Und äh, gut, das ist bei so einem Kirmeslauf eh nicht schlimm. Weil da gibt so viele Leute und so viele Menschen. Und man kommt auch durchaus mal mit fremden Läufern während des Laufs ins Gespräch. Das finde ich übrigens auch immer kolossal interessant. Und äh, ja, du kommunizierst teilweise auch mit den Zuschauern. Ich kommuniziere ja auch gerne per WhatsApp mit meiner Frau oder sonstigen Leuten. Also, oder mach, lad Facebook-Videos hoch oder solche Sachen.
1: Da kannst so du locker zehn Minuten schneller sein, wenn du ja nicht die ganze Zeit am Rumspielen bist. Ja, ja, mit
0: Sicherheit. <lacht> Aber ich habe es mir einfach gegönnt und äh, mal schauen, vielleicht kriege ich das irgendwann nochmal so, ein, so einen richtigen Nettolauf hin, ohne Rumspielerei.
1: Ach, man muss auch alles nicht so fürchterlich eng sein. So
0: so das schön, das. dass du das sagst, so sehe ich das auch. Also mir war es jetzt eigentlich egal, ob es jetzt 3 Stunden 47, wie es jetzt ja war oder 3 Stunden 45 oder wie auch immer, das ist mir eigentlich letztendlich egal. Viel schneller werde ich auch nicht werden, das weiß ich. Dafür müsste ich viel mehr Trainingsaufwand betreiben. Ich sehe mich da auch eher so ein bisschen in deine Richtung entwickeln. Also wenn, dann würden mich jetzt Läufe und lange Läufe und Landschaft mehr interessieren als jetzt noch die Wahnsinnszeiten irgendwie, weil das gibt eh nichts. Und ob es jetzt fünf Minuten am Ende schneller sind oder nicht, ist, das interessiert eh keinen am Ende. Also da, das ist im Übrigen auch eine, eine nette Sache, wie neulich mal jemand gesagt hat, bei einem 50-Kilometer-Lauf zum Beispiel gibt es auch nicht so diese Referenzzeit. Ja, Beim Marathon sagen, wir sprechen immer alle von dieser magischen Vier-Stunden-Grenze oder dreieinhalb Stunden oder irgendwo bei 50 Kilometern oder vielleicht jetzt bei dir bei 100 Kilometern, interessiert ja keinen mehr. Ne? Ob es jetzt da zehn Stunden sind, elf Stunden sind, Das ist, da steht eigentlich im Vordergrund, dass man überhaupt diese Distanz schafft. Und äh, ja, da würde ich eigentlich, ja, würde ich mich eigentlich auch gerne ein bisschen weg von den Zeiten. Ähm, das finde ich schon ganz gut.
1: Und gerade wenn es dann Richtung Landschaftsläufe geht, dann ist sowieso das, das wenn es dann ums, ums ähm, Streckenprofil und so weiter geht, äh, das ist nachher sowieso nicht mehr zu, zueinander zu vergleichen. Also ich sehe es jetzt bei mir, Wuppertal war recht flach gewesen. Ja. Ähm, wenn ich mir Thüringen angucke, mit irgendwie wesentlich über 2000 Höhenmetern oder was, sind zwar auch 100 Kilometer, aber es überhaupt nicht mehr miteinander zu nee, vergleichen. Das stimmt. Und von daher ist man da dann... 150
0: ja. Höhenmeter, das ist echt heftig. Du hättest
1: also es mir jetzt nicht nochmal vorbeten müssen. Nochmal
0: 150 <lacht> mehr, als du gerade gesagt hast. <lacht> also es ist, es ist... Das klingt schon, schon heftig. Also da ja. bin ich sehr gespannt, was dann was dein Projekt angeht. Ich hoffe, dass du gut durch die Vorbereitung kommst und dass du eben auch dann dieses Projekt wirklich angehst, so wie du es denn geplant hast. Und
1: ich bin selber gespannt. Also ganz ehrlich, ich bin ähm, ja, ich bin echt gespannt. Aber vor mir, in, an meinem äh, Arbeitsplatz, hängt vor mir denn dann ein Zitat von T.S. Eliot, eine, war auf einer Karte, einer äh, Geburtstagskarte drauf gewesen, vom guten Freund. Und zwar hat der gesagt, nur wer riskiert, zu weit zu gehen, kann überhaupt herausfinden, wie weit er gehen kann. Sehr schön,
0: das ist sehr poetisch, Sandra. Das ist sehr gut, ja. Äh, da ist was Wahres dran, ja.
1: Mal gucken, wo die Grenze derzeit ist.
0: Ich überlege gerade am 2.7., wo bin ich denn da? Das muss man ja irgendwie verfolgen. Kann man dich eigentlich irgendwo, mit welcher Uhr läufst du eigentlich? Auf welchem Lager findet man dich denn? Polar, Garmin oder so genau, was? Genau, Polar, pv 800 okay. habe ich. Okay. Gibt es da auch so eine Tracking-Funktion? Willst du die aktivieren oder?
1: Ähm, also es, ich könnte meine Läufe öffentlich stellen.
0: Auch live ähm, meine ich, also ein live tracking Gibt das bei Polar?
1: Nee, glaube ich, gibt es nicht. Weil
0: bei gibt Aber ganz es das.
1: ehrlich, wer ist morgens um 4.30 Uhr am Rechner <lacht> und spendet mir Applaus?
0: Ja, ich, ich sehe das hier, <lacht> Ultraläufer, 4 Uhr, uff. Ja, gut. ja aber es ist das ja deine ich Zeit. ich eben
1: auch so unfassbar sympathisch an diesem Lauf, wo ich dachte, hey, meine Zeit, deine super, ich mache das völlig fertig, wenn ich um 10 Uhr irgendwo starten soll.
0: Die haben den Lauf genau auf dich zugeschnitten. Die wussten, die Sandra kommt, Sozusagen. da müssen wir früh los. Nein, aber ich kann es natürlich verstehen, es macht Sinn. Ne? Also das ist eine Wahnsinnsdistanz. Man Irgendwann geht ja der Tag auch aus. Ne? Also dann muss man ist äh, einfach so. früh anfangen. Ne? Das nützt ja nichts. Ja. Da erst um 10 Uhr kannst du nicht starten. Das wird ein bisschen spät werden.
1: Also es ist das Schöne ist ja, es ist Hochsommer, es bedeutet, es ist lange hell. Ich ja. werde also eventuell sogar mit Stirnlampe starten müssen. Ja. Da muss ich nochmal schauen. Aber ähm also, so ich dann tatsächlich durchkomme, ist eine gewisse berechtigte Hoffnung, dass ich tatsächlich vor ähm, Sonnenuntergang dann wieder ins Ziel komme. Ja, das will ich doch schon. Ich glaube, das ist irgendwann die cut okay. Zeit auch.
0: Äh, bei, bei so einem Höhenmeterkurs äh, was rechnen wir da mit der Zeit? Da kommst du eben nicht mit zehn Stunden aus, und nicht mit elf. Ne? Das wird mit Sicherheit ja, ein bisschen. Aber. Das wird noch ein, deutlich, ein deutliches Schüppchen noch draufkommen. Ne?
1: Also das ist schon, ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, Cut-Off-Zeit ist glaube ich 18, 19 Stunden okay. oder so um den Dreh. Und ja. ähm, das ist schon so die Richtung, wo ich denke, musste ich bei allen Mädchen. Ja, oh ja. Ja, nun, aber wie sagte Matthias das letzte Mal, der mich denn dann dann supportet hat, so Schatz, seh zu, es gibt pünktlich Abendessen.
0: Ja, genau, bei uns wird zeitig gegessen. Genau, Mach Klassiker. Auf.
1: wir haben beim Italiener einen äh, Tisch reserviert, also seh zu.
0: Ja. Ähm, bevor ich es vergesse, ähm, man kann dein Projekt hoffentlich dann auch im Vorfeld schon verfolgen auf deinem Blog. Den wenn, würde ich ich
1: dann genau, wenn ich dann endlich dazu komme, das Ding mal einzustellen, äh, ja, weil ähm, die letzten Wochen war bei mir arbeitstechnisch unfassbar viel. Grundsätzlich gesehen ja. Ich hatte es auch zu ähm, eine Wuppertal gemacht, dass ich dann, dann so ein wöchentliches, alle zwei Wochen etwa Update dann, dann eben gemacht habe, wie so die Vorbereitungen auch laufen. Und ähm, ja, der Plan ist so. <lacht> Nein, wird auch demnächst gestartet. Es war wirklich, ähm, es war bei mir die letzten Wochen unfassbar viel los gewesen auf sämtlichen Ebenen.
0: Denn da möchte Aber ich.
1: So ist der Plan. <lacht> da möchte ich
0: nämlich nochmal eben die Seite erwähnen, das ist mir ganz wichtig. Dein Blog lebens-lauf.net, da findet man dich und deine Projekte und da werden wir hoffentlich auch einiges zu deinem neuen Projekt hören und da ermuntere ich dich jetzt, da doch fleißig mal was reinzuschreiben, dass wir das alle ein bisschen verfolgen können. So, jetzt hatten wir gerade ganz kurz ein paar Knisterfaktoren hier im, in der Audiospur, das hat sowohl die Sandra als auch ich gehört. Ich habe mal kurz pausiert und glaube, wir haben das Problem jetzt behoben. Es dürfte es eigentlich wieder knitterfrei, so wie unsere Gesichter knitterfrei sind, dürfte auch die Sendung wieder <lacht> weitergehen.
1: Genau, nicht, dass uns nachher unterstellt wird, dass wir nebenbei ständig in die Pralinenkiste reinknisten. Ja, genau, das könnte nein, auch sein. Wo ich, auch, ich doch so gerne
0: Schokolade esse. Aber nein. ich, ich habe es mir jetzt hier verkniffen. <lacht> ähm, letztens hat der René von den Fatboys mich mal angesprochen immer Kaust du immer Kaugummi? Irgendwie hörte sich das so an, als wenn ich kau. Nein, ich sage, ich kaufe schon gerne Kaugummi Aber nicht während einer Sendung, also <lacht> gar nicht ähm, Naja, das nur nebenbei ähm, Du hast aber gerade einen schönen Übergang gebracht Also dein Projekt haben wir jetzt besprochen Du wirst fleißig bloggen darüber Und du sagtest schon, dass womöglich dein Lauf äh, in der Dunkelheit beginnt und da sind wir ja bei dem Thema, was ich eben schon mal ganz gerne angesprochen hätte, Thema Stirnlampen. Und da muss ich im Übrigen sagen, ich habe mir jetzt eine neue gekauft, die von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, LED-Lenser oder LED-Lenser, wie man es auch aussprechen mag, die H7R2. Und die habe ich mir gekauft auf Empfehlung eines Arbeitskollegen, dem lieben Elmar, der hört auch immer hier zu. Der wird sich jetzt auch freuen, dass er wieder erwähnt wurde. Und der wiederum hat nämlich auf deinem Blog gesehen, dass du den Vorgänger ähm, hast, weil ähm, ich ja deinen Blog schon mal vorgestellt habe. Und da sieht man ja mal, dass andere Leute dann auch äh, springen und dann mal auf deinem Blog äh, zu Besuch sind. Und da hat, hat er es eben gesehen, dass, dass du diese Lampe hast. Äh, wie bist denn du damit zufrieden?
1: Ich bin super zufrieden. Also die ist wirklich großartig. Ich laufe damit jetzt schon seit einigen Jahren und die hat echt schon alles bei mir mitgemacht. Also stundenlange Wasserschlachten und Stürze noch und nöcher und ähm, die ist wirklich makel- und kaputtbar. Hat eine tolle Lichtausbeute. Ja, finde auch. Ähm, auch eine, eine sehr lange, also ich habe Sie ja, wie gesagt, das alte Modell ist mit nur Batterien, von ah, daher von Akkulaufzeit her keine Ahnung.
0: Wäre sofort die Frage gewesen, wo ist der Unterschied? Okay, das ist ja. natürlich der entscheidende Also die
1: ist halt eben nur Batterien, sie hat auch ähm, nur drei Batterien. Okay. Ich glaube, die neue hat vier, zumindest die batteriebetriebene. Genau. Also die hat drei von diesen AAA-Batterien, ja. also den ganz kleinen. Mhm. Und ähm, also ich, ich liebe sie wirklich inständig. Die hier jedenfalls ist auch mit dicken Handschuhen gut zu bedienen, ja. weil die vorne wirklich nur einen so einen An-Aus-Knopf hat und mhm. du kannst sie vorne fokussieren. Hat die und das auch machst du, auch genau.
0: -Regler also, hinten auf der Rückseite? Ja, genau. genau.
1: Da genau. ist dann hinten so dieser, dieser Dimmregler. Genau. Wo halt auch gleichzeitig rein.
0: das Rücklicht integriert ist.
1: Ähm, die alte hat noch keine ah, Rücklicht. Das, das, was nicht. du jetzt gerade in der Kamera gesehen hast, ja. ähm, das habe ich selber angebaut. Also ah, die alte okay. hat noch kein Rücklicht. Ah,
0: okay. Dann sind das die entscheidenden Vorteile zwischen dem alten Modell und dem neuen. Also das neue Modell, wie die Sandra gerade schon erwähnt hat, hat eben einen festen Akku integriert, wobei man den auch rausnehmen kann, ähnlich wie man es vom Handy kennt. Und könnte im Zweifelsfall, wenn der Akku denn mal leer ist, wenn man wirklich sehr, sehr lange unterwegs ist und dann noch vielleicht vier Batterien dabei hat, könnte man den Akku eben gegen vier Batterien austauschen, und könnte dann auf Akkubatteriebetrieb dann eben weiterlaufen lassen. Und äh, ja, sie hat dann eben im Gegensatz zu dem Vormodell hinten an dem dim regler das ist so ein relativ großer Drehknopf und man die Helligkeit stufenlos einstellen kann, hat sie eben noch ein integriertes Rücklicht, eine rote LED, die wahlweise dauerleuchten kann oder blinken kann, das kann man auch einstellen. Und ja, ich denke, das sind so die groben Unterschiede zwischen den beiden. Vorne hast du schon gerade erwähnt, Fokusring hast du auch, ne, um die um die lichtausbeute einzustellen. Ist, ist, das,
1: ist das bei der Neuen auch so, dass du den, den an aus vorne sozusagen wirklich nur einmal ähm, drückst und dann ist es an oder hast du da verschiedene Modi? Genau, Licht ich habe verschiedene
0: Modi. Ich kann also Ach, einmal okay. drücken, äh, kann zweimal drücken, dann habe ich einen etwas helleren äh, Lichtkegel und dann kann ich noch den Knopf festhalten über, ich glaube, zwei oder drei Sekunden, dann kommt so ein sogenannter Boost-Modus. Da wird es noch mal ein Stück heller Okay. Ähm, gut, sowas brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich liebe okay, diese Dimmfunktionen.
1: funktionen zu ein, also außer du willst mitten in der Nacht irgendwas ja, operieren. Genau, aber ich liebe diese so,
0: so, Es ist so genial, wenn du einfach losläufst, weil du hast natürlich mitunter die verschiedensten ähm, ja, Licht-Eigenschaften. Äh, also ich laufe hier los, bei uns ist es relativ beleuchtet dann drehe ich diesen Dimmregler eben auf runter, dass ich zwar vorne eine Lampe habe, die brennt, dass ich gesehen werde von Autofahrern oder Fahrradfahrern oder wie auch immer, brauche aber effektiv nicht so eine hohe Lichtausbeute, also läuft sie eben auf Sparmodus und gehe ich dann irgendwo da am Kanal äh, durch diese dunklen ähm, Waldwege, dann drehe ich dann eben an dem Drehregler hinten auf und dann habe ich eine entsprechend große Lichtausbeute. Also so kann man sich das dann eben stufenlos einstellen. Ich finde es auch genial. Also das finde ich
1: auch dieses stufenlos einstellbare finde ich einfach genial, Total super. weil dadurch ich laufe ja nun auch super viel Wald und ich möchte da gar nicht so dieses Flutlicht halt ja. eben haben. Bestimmten tricky Stellen klar genau. schon. Wo es
0: vielleicht mal mit Schlaglöchern oder so hast. Ja, dann, ja. Genau,
1: aber ansonsten will ich gar nicht so dieses riesen Flutlicht haben, weil mir geht es immer so: umso heller ich meinen Lichtkegel habe, ja, umso ja. weniger kriege ich von herum irgendwie mit. Ja, das stimmt. Das ist, ähm, also wie gesagt, diese Stufenlose finde ich super angenehm. Ich bin neues mit einer gelaufen, die so ähm, dreistufig dimmbar ja. war, aber halt eben nur so drei Stufen und nicht stufenlos. Das hat mich völlig wurschig gemacht. Also Das war wirklich, ähm, die hatte auch keinen vernünftigen Fokus gehabt. Das ja. war irgendwie so eine diffuse Geschichte, wo ich sage, das ist eine tolle Sache, wenn ich mit meinem Hund gehen will, ja. ähm, ganz sicher, aber nicht, wenn ich da irgendwie durch die Nacht laufen will. Ja. Also da sollte man echt, ähm, der alte Spruch wer billig kauft, kauft doppelt. Zweimal, ähm, genau, das kenne das ich auch. Einfach ja. so. Also auch mit, mit einem anderen, mit dem Sascha, der hatte sich auch neues, eine günstige halt eben geholt, mhm. wo ich ihm gleich sagte, pff, wenn dir das reicht, also wenn du nur so normale Gehwege läufst, mag das ja auch okay sein, aber danach hat er sich dann dann auch, mhm. ich auch die von Lenzer geholt. Mhm. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und dann sagt er auch, sagt er, mh, Unterschied wie Tag und Nacht. Die ja, ist so.
0: Ich habe es ja und im das Übrigen ist auch. mir
1: einfach meine Knochen auch. Wert. Ja, ist Wenn auch ich richtig. Irgendwo, irgendwo was übersehe, ich schaffe es so schon regelmäßig, was <lacht> zu übersehen. Aber wenn ich denn dann einfach wegen Geiz irgendwo was übersehe und mir dann wirklich die Knochen kaputt haue, nee. Ich
0: hab, ähm, <lacht> bin auch lange Zeit, muss ich äh, fairerweise zugeben, mit einem. Äh, günstig Modell meines Arbeitgebers. Ich meine, das war eigentlich ein Markenprodukt hier. Die Firma, wie heißt der? Die andere Firma auf jeden Fall. Ähm, mit einem günstigen Produkt rumgelaufen, wo eben auch die Lichtausbeute nicht so groß war und äh, das geht, ja. Aber wenn man ein bisschen ambitionierter durch die Gegend läuft, sollte man das. Was mich noch interessieren würde, ist, was vielleicht auch den einen oder anderen Hörer interessieren würde und du ja mit, du hast ja ein ähm, Kleines, zartes Frauenköpfchen. Sagen wir mal, wie siehst du das mit diesem Akkupack? Keine Probleme? Also ich
1: ziemlich ein Dickschädel, davon <lacht> abgesehen. Den braucht man auch. Aber, nee, also ähm, ich finde das super angenehm. Also, da, ich meine, auch mein Akkupack hat ja schon deutlich Gewicht. Genau. Und man merkt es aber wirklich nicht, weil es ist dadurch, dass es der Akkupack ja am Hinterkopf hm. ist. Es ist wirklich super angenehm und du kriegst damit denn dann wirklich auch, auch ähm, Sprinteinheiten gut hin, hm. ähm, ohne dass du ähm, diesen, dieses breite Gummiband, was da halt eben um den Kopf rumgeht, mördermäßig festzurren musst, dass du dann keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst ja. und ähm, nee, also es ist wirklich, wirklich angenehm, Mir ist es peinlicherweise schon passiert, dass ich dann, dann äh, morgens ruhig für meine Schwiegermutter immer Brötchen, dass ich dann, dann quietschregnügt bei der Tankstelle halt eben reingetrabt bin und vorher vergessen hatte, dieses blöde Licht auszumachen, weil ich es wirklich irgendwann einfach nicht mehr gemerkt habe. Ja. Ne? Und dann wirklich nur ähm, aufgrund der, der ähm, Verkäuferin dann, dann irgendwann feststellte, die guckte dann etwas perplex und meinte dann, können Sie das Licht bitte ausmachen? Ich so, oh, wie peinlich. Ja, natürlich. Es tut mir leid, ich bin auch nicht wach. Nee, also ähm, da muss man wirklich keine Angst vor haben. Ich bin normalerweise bei sowas mörderpingelig, ja. auch wenn Schuhe irgendwie zu schwer sind. Ich, ich, ich habe äh, bisher keine Schuhe mit Gore-Tex-Membran, weil die mir einfach zu schwer sind. Ja. Und, und. Ich bin da echt totale Prinzessin, was sowas anbetrifft, aber da ist das echt kein Problem, man merkt es ja. wirklich nicht.
0: Hast du denn, wo du es gerade noch sagst, jetzt springe ich von Höxchen auf Stöckchen, aber das muss ich jetzt nochmal fragen, mhm. hast du denn schon irgendeine Idee, welchen Schuh du laufen wirst bei diesem Wahnsinn 100 Kilometer, 2150 Höhenmeter Lauf? Hast du da schon eine ich Ahnung? Ist nicht
1: immer wieder gut?
0: <lacht> ich schreibe das nochmal mit in die Shownotes, ja. <lacht>
1: ähm, sehr, also bisher ähm, bin ich mir sehr sicher, welchen ich laufe. Ja. Ich habe noch sieben Monate Zeit, ich kann mich doch stressen, umentscheiden, ja. aber ich laufe äh, Trail unfassbar gerne mit den Salomon äh, Speedcross, Speed Speedcross mhm. 3. Ja. Super, super feiner Schuh. Also ja. ich liebe den total. Der ist, ähm, also auf der Straße läuft er sich wie, weiß ich nicht, eine Schneeraupe vom Kindergarten. Das ist echt, Es macht keinen Spaß. Ne? Ja. Aber darum geht es ja auch nicht. Es ist echt ein Trail-Schuh. Aber der hat einen Grip, den der bringt. Ja. Und wir haben ja nun überwiegend Schmuddelwetter. Das, das wollte ich
0: gerade fragen: Wie ist denn da der Anteil? Es ist schon größtenteils fast ausschließlich Trail-Anteil oder?
1: Ähm, nein, also schon, also nicht so Single-Trail-mäßig, mhm. aber überwiegend ähm, Feldwege, Wanderwege, okay. Forstwege. Okay, halt da
0: kann man so. natürlich gut mit dem Trail-Schuh dann auch arbeiten. Ja,
1: ja. genau. Also da so ist jedenfalls mein derzeitiger Plan, dass ich den dann eben nehme. Weil, ja. wie gesagt, den, den laufe ich jetzt und ähm, der, der bringt echt einen guten Grip. Den ja. Ich mag den. Hm? Ja, gut. Das also von gut. der grausamen Farbe mal abgesehen, ich habe da so ein Modell erwischt. Wo ich dann echt dachte, ah, das ist aber prinzessinnen -like. das ist so, also sagen wir mal, bevor ich ihn unter einer 5 cm dicken Dreckkruste denn dann irgendwie begraben habe, war es wirklich so dieses pastell hübsch schön schnuddi schnuddi, wo ich dachte, äh, eh, ja. <lacht> okay, sie hatten halt nur noch die Farbe, es war das Modell fertig an der Aus. Uh.
0: Ja gut, da muss, man, da muss man auch mal einfach äh, fünf gerade sein lassen. Das ist, ich habe mich ja auch entschieden für einen trail weil ich ja noch nicht wirklich Trail gelaufen bin. Ich habe auch den erstbesten Salomon, den sie dort hatten. Es war leider kein Speedcross, sondern irgendein anderes Modell. Das habe ich ja hier schon mal in einem Blog niedergeschrieben oder auf meiner Facebook-Seite, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, es ist kein Speedcross, aber es ist einer von Salomon. Und äh, ich fange ja auch gerade erst damit an. Ich muss mich da auch rein fuchsen. Aber mir ging es ähnlich, wie du sagst. Also es fühlt sich im ersten Moment natürlich schon ein bisschen anders an. Ne? Es war schon ja. ein bisschen klobiger am Fuß und ja. ähm, es ist nicht so geschmeidig wie einer, der nur so ein ganz dünnes Mesh hat und äh, so eine Leichtbauweise. Davon muss man sich dann eben verabschieden. Und so ein Schuh musst du dann eben dann auch auf so einer Distanz mit dir rumtragen, ne? letztlich. Ja. Ach so, wie ist es denn da mit Verpflegung? Verpflegung ist alles gesichert oder läufst du da selber mit Rucksack? Wie hast also, du es vor?
1: Grundsätzlich ist Verpflegung gesichert, aber Achtung Prinzessinnenmodus. Ich bin da ja wieder so extrem eigen. schwierig. Die Dame genau. ist eigen. Und glücklicherweise habe ich denn dann meinen Mann wieder als Support ah, dabei. Das bedeutet, ehrlich. der wird sich denn dann äh, mal wieder an cool. fünf, sechs äh, Punkten dann halt eben ja. hinstellen. Und da werde ich, weil ich, ich bin halt, mh, also ich, ich verpflege mich gerne auch an den Verpflegungspunkten und Support ja. war total. Cool gewesen, was die da teilweise gebracht haben. Die haben da Kartoffeln gebraten und alles total.
0: Herrlich. <lacht> richtig gut.
1: Ähm, aber da ich weiß, dass bei der Zeit irgendwann mein Magen anfängt, richtig knatschig zu werden ähm, und ich halt eben einfach im, im Training ja auch schon meine Sachen halt eben ausprobiert habe und weiß, wie ich da drauf reagiere und, und was ich von denen verlangen kann. Auch das ist wieder so eine Sache, ich möchte den Kopf frei haben und ich möchte wissen, ich habe in meinem Wasser meine Salzlösung drin, ich habe meine schier samen an der Hüfte, ich habe ja. dies, ich habe das. Ich kenne das alles und ich weiß, es funktioniert.
0: Ja, ja super. Ja.
1: Das ist einfach, das ist, ist halt eben auch so ein Schuss von mir. Aber ich will, was das anbetrifft, einfach, wie gesagt, den Kopf frei haben. Weil da hatte ich in Berlin zum Beispiel unheimlich Probleme. Das erste Mal war klarer Fehler von mir, dass ich... Ähm, Wasser und so, also dass ich eigentlich nichts, nein, dass ich wirklich gar nichts mitgenommen habe, ja. weil ich dachte mir, oh, dicke Lippe ist ja nur ein Marathon. Also ich äh, habe ja. mir zwei, Gel äh, zwei, zwei Riegel eingesteckt und dann äh, losgetrabt halt. Ja. Und ich hatte mit dem Wasser super Probleme gehabt, weil ich bin es gewohnt, ich Tu bei mir im Wasser immer ähm, Natriumbicarbonat mit rein. Ja. das hatte ich da halt nicht. Ja. Und ich hatte nachher so Probleme gehabt. Ich war von vom Salzhaushalt her ja echt verschoben. Ich merkte, das also nicht wirklich schlimm. Aber ich merkte es, dass ich Mörderdurst hatte, obwohl ich unheimlich viel getrunken hatte, ja. weil da halt dieses mineralarme ja, Wasser dann, dann nur gereicht wird. Und das kann man beim Marathon mal machen. Das mhm. hat mich da auch schon genervt. Ich habe mich so über mich selber geärgert, weil ich dachte, oh Mädel, ehrlich...
0: Du müsstest das, es doch besser Thema, wissen.
1: Ja, so nach dem Motto, hey, mit Nachdenken wäre es nicht passiert. Hm, ja. Blöd jetzt. Ähm, aber. Ähm sowas darf dir nicht beim Ultra passieren. Dann ja. war es das gewesen. Ja. Ja, gut, okay. Und deswegen, um den Kopf da auch frei zu haben, wird äh, macht Matthias denn dann wieder mein Streckensupport. Ja,
0: das ist natürlich super. Das ist ja klasse. Das ist
1: total cool. Das ja. ist genial. Also der, der macht da auch wirklich, der ist mit, mit einer unglaublichen Ruhe und, und einer Gelassenheit dabei. Das wird mich völlig wahnsinnig machen, sein <lacht> Job. Aber gemacht das, der ist da echt. Ihr seid ein super richtiges klasse.
0: Team, das ist klasse.
1: Ja, total. Also er weiß auch, wann er Blitzableiter spielen muss und wann ja. er einfach über die Klappe zu halten hat, weil ich ihm mal fürchterlich anbrüllen muss, was für ein Schwachsinn das eigentlich ist, was ich hier mache. Und dann. Ja. Zuckt er mit den Schultern und sagt: Oh Schatz, sind doch nur noch 30 Kilometer. Und
0: <lacht> das <lacht> schaffst du auch noch.
1: Ja, naja, ja, das wird schon gehen. Hab Spaß. Ja, Hervorragend, klasse. Was das anbetrifft, ist ja echt großartig.
0: <lacht> ja, Sandra, dann fassen wir mal zusammen. Äh, mit deiner Erlaubnis darf ich also jetzt auch mal durchaus ein bisschen mich hängen lassen. Ja, habe ich, hab ich das so richtig verstanden?
1: Nein, du willst. Aber endlich nicht, nur, wenn, wenn ich ultra laufen, laufen. möchte. <lacht> Nein, also ich, ich, ich kann es Du kannst verstehen, es nachvollziehen. Was, ne? Ich kann es total nachvollziehen und es geht mir teilweise auch so. Was ich nur immer so schwierig finde, oder für mich jedenfalls dann die Gefahr sehe, wenn es sich erstmal einschleift und dann ja. wirklich den verlängerten Rücken wieder hochzukriegen ja. und zu sagen, so und jetzt richtig. Und zwar auch mal richtige Strecken und mhm. nicht nur sagen, ach komm, machst deine Zähne aus. Genau, Hausvoll, das ist schön, das. Ja, so schön, ja schön einfach. Ja, ja warst ja draußen gewesen. Ja. Und ähm, das. Also das sehe ich jedenfalls bei mir ganz klar, denn dann immer so ein bisschen die Gefahr nach dem Motto, ach komm, mach mal den einfachen Weg ja, und ja. ähm, muss man sich überlegen, ob man das will oder nicht, aber grundsätzlich kann ich es verstehen und ich schreie auch nicht jeden Morgen, hurra, ich darf, okay. super, Schneeregen, Sturm, klasse, ich freue mich nicht.
0: Okay, also ich äh, nehme dann doch dein, deine Ansage hier zum Anlass, mich ein bisschen mehr zu motivieren, mal wieder ein bisschen den Arsch hochzukriegen. Und du hast eben den Vorteil, du hast ein Projekt in Aussicht, äh, worauf du hinarbeitest, das ist immer gut. Das habe ich auch immer schon in den vorangegangenen Episoden gesagt. Auch es gilt auch für Laufanfänger. Nehmt euch Ziele, meldet euch an bei einem 10-Kilometer-Lauf oder meinetwegen bei einem Halbmarathon. Dann habt ihr ein Ziel, worauf ihr hinausarbeiten könnt. Und dann fällt es einem eben deutlich leichter, die Motivation zu finden.
1: Und kommuniziert dieses Ziel, genau. also wie ich es äh, gerade eben teils ja auch gemacht habe. Exklusiv schön mal
0: weit, im Running Podcast. Dazu, genau,
1: <lacht> schön mal ganz weit die Klappe aufreißen, <lacht> ähm, weil dann ist es, dann kann man auch nicht so leicht einen Rückzieher sozusagen ja. machen. Dass so ein Projekt in die Brüche gehen kann, ja, ist gut. immer so. Und auch bei meinem Projekt bin ich ganz schön tief am Durchschnaufen, ob mhm. ich da nicht die Klappe zu weit aufgerissen habe. Aber es ist viel einfacher zu sagen, ach nee, lieber nicht. Also ich hatte neues äh, jemanden bei seinem Gla ersten Halbmarathon begleiten und supporten dürfen. Ja. Und der hat morgens noch äh, mich dann dann angesimst und gesagt, ach nee, ich habe ein schlechtes Gefühl und ich lasse das doch. Und der hatte vorher absolut niemandem was gesagt. Nur wir beide wussten es ja. sozusagen. Und ähm, dann ist es natürlich viel einfacher zu sagen, ach nee, und ich fühle mich nicht gut und ich kenne mich und nee, und lass mal, der hat dann daraufhin eine äh, motivierende Ansage von mir bekommen, sagen wir es mal so, und danach traut er sich nicht mehr, nicht zu sagen, und er hat das Ding nach Hause gebracht und in einer Traumzeit und er war glücklich und der blubbert wahrscheinlich heute noch auf Endorphin, aber wirklich dieses Ziel setzen und dann aber auch ähm, auch Commitment und Commitment und, und sagen, hier, ich habe das, mhm. ich mache das und ähm, ja, einfach mal ähm, Ziele auch publizieren. Ja.
0: Guter Tipp. Mhm. Nehmen wir mit für die Hörerschaft. Äh, mach das so, wie die Sandra das gesagt hat. Ähm, ich kann dir nur anbieten, Sandra, wenn du einen Blitzableiter brauchst, wenn du mal was loswerden willst, morse mich an. Du kannst hier gerne im Podcast jederzeit über dieses Thema sprechen. Du kannst hier gerne... Äh, Deine Updates hier reinschmeißen. Mir macht es immer sehr viel Spaß mit dir und ich glaube, unsere Hörer auch. Würde mich also freuen, wenn wir uns nochmal hören würden.
1: Auch das, also das nehme ich in Anspruch, ganz ja. übel. Ja, gerne. gerne. Aber ist auch das, ist was ich als, als Tipp weitergeben kann. Also grundsätzlich bin ich ein, ein sehr, sehr positiver, positiv eingestellter Mensch, weil das Leben ist viel zu kurz, um irgendwie vor sich hin zu brabbeln. Aber wenn mal was nicht läuft, dann darf man auch mal braune Masse als solches bezeichnen. Ja. Also wirklich einfach mal und das Ganze auch laut und das Ganze auch wirklich mit irgendwas gegen die Wand knallen und mal richtig, richtig ballern ja. und dann sagen, so, Nase putzen, Krönchen richten, Hose hoch, los geht's. Genau. Das tut unheimlich gut und eben nicht dieses, nee, es ist das alles prima, es ist das alles schön, ähm, sondern wirklich, also so geht es mir jedenfalls, wirklich einmal mal richtig irgendjemanden als Blitzableiter nehmen und ich ja. habe ähm, drei Männer in meinem Leben, also mein eigener Mann und, und zwei weitere ja. ähm, und ich, ist jetzt neu, ähm, wo ich dann wirklich halt eben einfach auch mal Luft ablassen kann und sagen kann, ba, 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 braune Masse, groß, breit, dampfend, direkt in meinem Weg, voll doof ja. und dann... Dann ist es aber auch gut und sich dann nicht mehr daran aufhängen. Hm. So geht es mir jedenfalls wirklich so dieses. So einmal einmal so mal den Fuß ah.
0: so richtig rauslassen, ja.
1: Und dann, okay, Nase putzen, Krönchen richten, Büchs hoch. Ja. Attacke.
0: Macht das gerne. Also diese Plattform hier steht dir auf jeden Fall offen dafür. <lacht> cool. Sandra, ich werde jetzt den Bogen einmal ganz zurückspannen. Ich habe doch eins noch vergessen und das war mir auch noch äh, wichtig. Äh, Thema Danke nochmal, ein herzliches Danke an den Jörg. Der hat mir eine ganz liebe persönliche Nachricht auf Facebook geschrieben. Ein Hörer seit der ersten Folge wollte sich auch bedanken für das, was ich hier tue und ähm, meine oder diese Podcasts hier mit mir und meinen Gästen begleiten ihn auf seinen Läufen und das ist ja das, was, ist, was ich immer total schön finde, dass man Menschen da eben unterhalten kann, motivieren kann und das ist das, warum wir das hier machen. Also danke nochmal an Jörg für die Rückmeldung und ein riesengroßes Dankeschön an die Sandra, dass sie zum zweiten Mal hier war und vielleicht und hoffentlich ja nicht zum letzten Mal. Und wir hören uns entweder vor deinem Projekt oder nach deinem Projekt am liebsten live von der Strecke. okay oh, das geht nicht. <lacht> das ja, geht natürlich super. Nicht.
1: <lacht> Tolle Idee. Kam ah. neulich schon jemand auf die Idee und dachte: also das begleitest du doch mit Kamera? Ich so, ich bin mit Laufen beschäftigt, ich bin ja. überfordert. Eine Actioncam um
0: den, uh, um die Stirn geschnallt sollte möglich super. sein, Sandra. <lacht> also ich sag einfach mal, ich weiß ja nicht, wann wir es nächstes Mal hören. Wir schreiben ja ohnehin uh, mal unabhängig von dem Podcast. Ich sage es aber hier mal offiziell im Namen aller Hörer. Ich wünsche mir dir viel Glück in der Vorbereitungsphase schon mal und wann immer auch wir uns dann hier wieder hören. Sandra, cool. vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten ich Mal.
1: Ich hab zu danken. Mach's gut. Los dann, tschüss. tschüss.